1: Quintero Nunca Duerme, un programa de Es Radio en colaboración con Barrio School, con Luis Fernando Quintero.
2: ¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y como cada semana ponemos a trabajar nuestros ahorros con ayuda de los mejores. Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bienvenido de nuevo al estudio de Tu Dinero Nunca Dorme, hasta tu casa. Siempre es un placer. A la que también saludamos y damos la bienvenida a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Con tu pizarra cuestas, como casa, como cada semana. Así que muchas gracias por estar con nosotros un domingo de 2 a 3 de la tarde. Luis Alberto Iglesias desde Value School...
3: ¿Qué tal, Luis Fer? Encantado de estar aquí. Una hora la que ya domingo tenemos domingo apetito, ¿eh?
2: <risa> sí, ya tenemos toca, ya apetito toca. De invertir, de ganar dinero. También, eso siempre. Y hoy vamos a saludar a un amigo de la casa, a alguien que conocen todos ustedes y que además es un gran experto en el tema que traemos hoy a la mesa de debate. Pablo Martínez Bernal, responsable de Relación con Inversores de Miral Gestión. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Luis Fernando. ¿Cómo estás? Pues muy bienvenido y muy agradecido de que compartas tu tiempo con nosotros en un día como hoy en el que vamos a hablar nada más y nada menos de.
4: Berkeley Hathaway y su historia.
2: Pues, arrancamos. ¡Ah! Bueno, ya desde los primeros programas de esta segunda temporada de Tu Dinero Nunca Duerme, advertimos que tocaba dar un pasito más y tratar de entender mejor el método de análisis de empresas. Y teniendo a nuestra disposición profesionales de la talla de nuestro invitado de hoy, no podíamos desaprovechar esta oportunidad. Ya hace dos semanas Andrei Trucmel de Value School nos ofreció un manual casi específico de tesis de inversión y análisis de empresas con diferentes fuentes de información muy potentes y que nos ayudan a sentar esas bases analíticas y saber desentrañar la salud, calidad y sobre todo valor de una compañía. En el día de hoy vamos a dar un paso más y muy significativo porque Pablo Martínez Bernal nos va a acercar una empresa muy importante, muy significativa y cuyo análisis es fundamental, aunque a muchos se le antoje fácil. Berser Hathaway, el buque insignia de Warren Buffett. Y lo vamos a analizar con el tipo que más sabe sobre Buffett, que más sabe sobre Buffett y que, como todos ustedes ya saben, es Pablo Martínez Bernal.
3: Soy Giorgio Semenzato de Finisense
1: y escucho Tu Dinero Nunca Duermo. Un programa de Es Radio en colaboración con Vario School. Con Luis Fernando Quintero.
2: Manuel llamas, yo creo que la pregunta es sencilla. ¿Qué es Berkshire Hathaway? Pues pregunta sencilla, respuesta sencilla.
0: Es la empresa de Warren Buffett. ¿Se puede decir que es la mejor empresa del mundo? Bueno, eso estoy convencido de que nos lo va a explicar <risa> mucho mejor nuestro invitado de hoy. Desde luego es una de las mejores del mundo. Es una de las más grandes eh, y eso tiene dice mucho sobre sobre la evolución de esta empresa. Pero digo que es la empresa de Warren Buffett y claro. Eh, esto es mucho decir, porque Warren Buffett es el mejor inversor de todos los tiempos. Y eso sí lo puedo afirmar con todas las letras. Además, es uno de los hombres más ricos del mundo, gracias precisamente a esa excelente visión a la hora de invertir. Hoy por hoy, es la empresa no tecnológica más grande del mundo por capitalización bursátil. Lo más curioso, tal y como nos explicó nuestro invitado de hoy en otro programa, es que Versa de Hathaway... Eh, bueno, pues eh, sus orígenes son bastante eh, particulares eh, Puesto que hoy es una grandísima empresa, pero no siempre fue así Sus orígenes se remontan a principios del siglo XIX Siendo entonces una compañía dedicada, atención, a la fabricación textil Hoy, sin embargo, es eh, dueña de algunas de las mejores empresas del planeta bueno, y digo que sus orígenes son particulares pues precisamente por eso, porque en el siglo XIX se dedicaba a la industria textil hasta que en el año 1962 un joven inversor de Omaha, un pueblecito de Nebraska, en la América más profunda, y discípulo de Benjamin Graham, el padre del Value Investing, empieza a comprar acciones de esta empresa pensando que están muy baratas. Este comprador, este joven inversor, se, llama, eh, se llamaba y se sigue llamando Warren Buffett. La cuestión es que comenzó a comprar esas acciones a un precio, atención, de 7 dólares en el año. siete eh, dólares por acción en el año 1962. ¿Sabes, Luis Fernando, a qué precio cotiza hoy una acción de Versailles Hathaway? ¿De qué clase? Clase A.
2: De la, de la misma que compró Warren Buffett, ¿no? Pues lo sé, pero prefiero que lo digas tú. Más de 300 mil
0: dólares. Para comprar una acción clase A, no, más no, no, de no. 300.000 lo que cuesta un piso en el centro de Madrid para que nos pongamos... Bueno, un poquito más a las afueras, <risa> Bueno, un pisito, un pisito. Lo que costaba. Lo, lo que costaba. Pues. Pero eh, fíjate, te pongo el ejemplo eh, para que la gente se percate lo que significa esto. Es decir, si en el año 1962 cuando este joven inversor Warren Buffett compró acciones de versa Hathaway a un precio de 7 dólares, 7 dólares y medio de la acción, hubiéramos invertido 75 dólares para comprar 10 acciones 75 dólares, insisto 10 acciones de Versailles hoy, casi 60 años después tendríamos la friolera de 3 millones de dólares es decir, seríamos millonarios, el secreto de su éxito nos lo explicará hoy Pablo
2: Martínez Bernal Bueno, pues hay eh, que dar eso Pablo creo que se ha notado, aunque a ti no te hace falta pero antes vamos a pasar por la ventanilla de Domingo Soriano y que nos cuente su pizarra que también te va a interesar mucho
1: Hola, soy Fernando Bernal de Haz Valor y escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
2: Domingo, a mí la pregunta que se me viene a la cabeza y después de saber lo que cuesta una acción de Berserk Hathaway es ¿se puede invertir en Berserk Hathaway? Y dos, ¿se debe invertir en Berserk Hathaway?
5: Sí, creo que sí. Creo que la respuesta es sí y sí a las dos y creo que además Pablo nos lo va a explicar porque hay dos tipos de acciones esta que hablabais, tipo A si hay tipo A es porque no es porque hay tipo B y hay una acción de clase B que son 220 dólares lo que cuesta, con lo cual eso sí está al alcance del inversor minorista sin ningún problema y fíjate, no solo es que esté al alcance de, pues, de, 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 en términos de dinero, pues es una inversión asequible, sino que creo que es una inversión bastante razonable, si te acuerdas hace un par de semanas cuando vino Andrei y nos dijo eh, si el inversor minorista de podía seleccionar acciones y tú me preguntaste ¿qué le decimos al inversor minorista que quiera seleccionar acciones? yo te dije que no, no lo haga. haga no lo haga
2: sin embargo... Deja como, estar pobre como toda,
5: como toda regla. No, hombre, luego expliqué que sí, es solo sí, para sí, gente sí. que estuviera muy concienciada, y tuviera unos conocimientos mínimos. Pero vamos, así en principio a mí cuando alguien me dice ¿Qué te parece si compro el qué te parece? No. Sin embargo, como toda regla tiene su excepción, probablemente mi excepción sería exactamente la que vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque esta empresa es un poco especial. De hecho, al final, comprar Versailles es un poco... Bueno, ahora lo discutimos con Pablo, pero a mí me da la sensación de que tiene un punto de que es casi comprar un fondo, porque es una especie de compras el fondo de Warren Buffett a través de la empresa, eh, a través de las acciones de la empresa, ¿no? Deja de ser otra cosa, porque no? Deja de ser un conglomerado que lo que hace es comprar aquellas otras empresas que cree que tienen un potencial de revalorización y en vez de hacerlo a través de un vehículo tipo fondo de inversión, lo hace eh, pues a través de la empresa del holding tiene las ventajas y desventajas que tiene comprar una acción y comprar un fondo, es decir comprar un fondo, pues eh, por ejemplo en España la posibilidad de moverte de fondo a fondo en el caso de que tú en un momento dado quieras vender tus acciones, no tendrías las ventajas que tienes de tener un fondo, pero para un inversor particular que diga si solo tengo que invertir en una... decía antes Manu, no sé si es la mejor o peor empresa del mundo pero si a ti me dices, un inversor particular solo quiero invertir en una empresa yo esta la situaría en el, en el top de, de lo que me plantearía, porque por, por el tipo de empresa que es y por además por, porque es que sigo confiando en Buffett y en su selección de, de compañías
2: Bueno, pues yo a los oyentes les digo que si no han tomado ya papel y lápiz, que tomen porque arrancamos ya una tertulia que se avecina apasionante
4: Hola, soy Juan Huerta de Soto analista de Cobas Asset Management y yo escucho Tu dinero nunca duerme
1: ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva indexada. En es radio tu dinero nunca duerme. Con Luis Fernando Quintero.
2: Bueno, Luis Alberto Iglesias, como ya es tradición, te voy a ceder la primera pregunta del día en esta mesa de tertulia con un asunto apasionante, desde luego. Bueno, yo debo decir que es un honor
3: que desde hace ya muchos programas venga cediéndome los trastos de la primera pregunta, porque, oye, es, bueno, digamos que espero por lo menos marcar el tono del resto de la tertulia. A ver, Pablo, eh, muchos de los oyentes eh, nos han escuchado aquí hablar de Buffett pues, en, en infinidad de ocasiones. Eh, la primera idea que quería aclarar contigo es que Buffett actualmente no es un gestor de fondos, por mucho que que hablemos de fondos de inversión o que gestores de fondos mencionen a Buffett. Buffett es presidente, entiendo yo, ahora nos aclararás exactamente qué posición ocupa dentro de la empresa, de un holding empresarial. Y la primera pregunta que te quiero hacer es si ¿sí hubo un momento de transición donde él dejó de gestionar un fondo de inversión, se dedicó en algún momento a hacer esa tarea de gestionar fondos y pasó a invertir a través de pues yo, yo entiendo que son compras y adquisiciones, ¿no? eh, desde la, 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 la matriz inicial de Bursary Hathaway, ¿no? Uh -huh.
4: Pues sí, efectivamente, eh, Warren Buffett, antes de ser el actual presidente y consejero delegado de, de Bursary Hathaway, que, como bien ha explicado Manuel y también has mencionado, es un holding financiero que capitaliza más de 500.000 millones de, de dólares, antes de, de ser ese, ese cargo de, de presidente... Era gestor de fondos, entonces eh, él tenía una especie de, de gestora que se llamaba el Buffer Partnership, que gestionó entre los años 1957 y 1969, es decir, justo después de trabajar con, con Benjamin Graham, Buffer trabajó en, en Nueva York unos años con Benjamin Graham, después de estar mucho tiempo tirándole los, los tejos y pidiéndole que por favor que le diese trabajo, Graham le decía que, que o sea, Buffett quería trabajar incluso gratis y Graham le decía que, que incluso pues, estaba pidiendo demasiado. Finalmente eh, Graham cedió y le dio la oportunidad e incluso eh, cuando Graham se planteó retirarse, le dijo, oye, pues te interesa quedarte con, con la gestora, que se llama Graham Newman. Buffett lo declinó porque eso implicaba vivir en Nueva York y, bueno, pues Buffett es una persona de, de, de costumbres muy difíciles de, de cambiar y él tenía planeado siempre, pues, el, el vivir, hacer vida siempre en, en Omaha, lo de Nueva York era temporal y cualquiera que conozca pues, a Warren Buffett sabe que, que no York no es para él. <risa> Entonces, eh, a partir del año, del año 57, gestionó este, este partnership que, en principio, empezó pues, eh, tratando de ayudar a los familiares más cercanos, familiares amigos... Pues eh, compañeros de, por ejemplo, de, de su cuarto en la universidad, pues su, su, la tía de esa persona. Luego entraron unos cuantos médicos de, de Omaha y demás, o sea, gente muy, muy, muy cercana. Y ese, digamos, esa bola, fue, esa bola de nieve fue, fue creciendo con el tiempo. Y en el año 69 eh, Buffett hizo algo, eh, bajo mi punto de vista, muy inteligente, y es que se dio cuenta de la desventaja que tiene gestionar grandes sumas de capital a través de un fondo de inversión frente a hacerlo a través de un holding financiero. La principal desventaja es que, tú eh, estás eh, a merced de lo que hagan los inversores eh, en cuanto a reembolsos. Entonces, justo en los momentos en los que es más interesante eh, invertir y redoblar apuestas en, en bolsa, es en los momentos en los que te quedas sin munición, te quedas sin pólvora porque sufres reembolsos. Entonces, por ese motivo y algunos otros... Eh, Buffett decidió eh, dejar de ser gestor de fondos y pasar a ser eh, pues, presidente de una, de una compañía cotizada y canalizar sus inversiones a través de esa compañía cotizada. Otro de los elementos que también es interesante, pues todo el tema de los impuestos diferidos y demás, pero sobre todo el motivo fundamental que llevó a Buffett a canalizar sus inversiones a través de una empresa y no hacerlo a través de fondos, fue esa, el, el poder eh, controlar el capital entonces, en años pues como, por ejemplo, 2007-2008, imaginemos que, que Warren Buffett hubiese tenido un fondo de inversión, pues habría ido la mitad de su dinero. ¿Qué sucede en el año 2007, 2008, sobre todo 2008 y 2009, en en la digamos en las manos de, de Warren Buffett? Su cartera es la misma, tiene la misma munición. Entonces, precisamente, gracias a tener un capital permanente, le permite maximizar eh, la, la rentabilidad. Es decir, que todas las decisiones, ya en el año 69, Warren Buffett estaba diciendo yo voy a gestionar una cantidad indecente de dinero, ¿qué puedo hacer para maximizar eh, capitalizar ese, 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 ese importe a la mayor tasa eh, de, de revalorización anual. Y uno de los elementos que araña un poquito y que permite mejorar esa rentabilidad es tener un capital permanente.
0: Eh... Pablo, me, me, me vais a permitir que, que abuse de vuestra confianza, pero voy a aprovechar por hacerte tres preguntas en una. Abuso. Eh, porque creo que las tres están, están relacionadas. Y, y eh, creo que en este programa, y, y para eso eh, te hemos traído, vas, va, nos vas a explicar un poco también la historia de, de Versailles, pero a mí me gustaría empezar por el final. Es decir, yo yo como Domingo, uh -huh. eh, creo que es una de las mejores empresas del mundo, creo que eh, es una empresa muy atractiva a la hora, a la hora de invertir, y por ello... Mi, mis tres preguntas una son las siguientes. En primer lugar, ¿qué es Versailles? Uh -huh. eh, en un sentido más, más, más profundo del que yo he puesto inicialmente. Eh, ¿Cuáles son, por así decirlo, las grandes cifras? Y lo más, importante, lo más importante, lo que más me interesa a mí y creo que a muchos de nuestros oyentes. ¿Por qué crees que es una buena inversión? Y desde tu punto de vista, ¿cuál es la forma más sencilla eh, y la más rápida para poder ser socio o accionista, propietario... De verse.
4: Sí, pues yo creo que ya la habéis definido bien. Berkshire Hathaway eh, sencillamente es la empresa cotizada a través de la cual eh, Warren Buffett ha canalizado sus inversiones desde eh, 1965, que es el año en el que tomó el control de la compañía, y hoy en día Berkshire Hathaway podríamos decir que es una suma de muchas partes, pero eh, podemos hacer ciertas cestas de, de diferentes activos. Entonces, por un lado tiene eh, compañías cotizadas, es decir, eh, Berkshire Hathaway, detrás de, de la acción de Berkshire Hathaway tenemos un portfolio de, de compañías que cotizan en bolsa. Eh, la principal posición en estos momentos es, es Apple. Tiene posiciones históricas desde hace muchísimos años en compañías como American Express, como Coca-Cola. Eh, Warren Buffett, es, a través de, de, de Berkshire Hathaway, controla el 9% de Coca-Cola. Una de cada 12 latas de Coca-Cola que nos tomamos, pues todo el beneficio va a parar a, a Berkshire Hathaway. Es accionista de Wells Fargo y otra, otra serie de compañías cotizadas, pero luego también tiene una cartera muy significativa de compañías no cotizadas. Es decir, negocios que se han comprado íntegramente, que o bien cotizaban o bien no lo hacían, pero que a día de hoy han dejado de cotizar si, si antes eh, cotizaban en bolsa. Entonces, ahí pues tenemos compañías que quizás son un poco más desconocidas para, para el público español, pues empresas muy grandes, como puede ser Burlington Northern de Santa Fe, es la compañía ferroviaria más grande de Estados Unidos, Precision Caspars, una compañía de ingeniería a, aeroespacial, eh, negocios Fruit of the Loom, una marca de, de ropa no especialmente eh, popular y estilos hoy en día, eh, luego también pues Dairy Queen, que es una, una marca, una cadena de, de, de restauración de comida fast food, podríamos eh, decir, eh, NetJets, que es la compañía de, de alquiler eh, 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 de multipro privado. multipropiedad de, de aviones privados del de, de mundo y todo tipo de negocios. Entonces... Dentro de esos negocios que controla al 100%, tiene diferentes divisiones. Y una de las divisiones más importantes que tiene es de todo lo relacionado con el mundo de los seguros. Entonces, Berkshire Hathaway controla la mayor compañía de reseguros del mundo. Tiene algunas de las mejores compañías de, de seguros. Y, de hecho, ellos son... Eh, digamos, muy buenos eh, son, son son reconocidos mundialmente por eh, realizar eh, asegurar situaciones tremendamente complejas, pues a lo mejor hay una persona que dice oye, yo quiero eh, darle mil millones de dólares a alguien que gane un sorteo que es muy improbable que gane. ¿Cuánto me cuesta asegurar eso? Bueno, pues eh, tiene una enorme complejidad y la única empresa que es capaz de hacer eso es, es Brexit Huffaway. Evidentemente esto tiene un trade-off y es que la prudencia eh, financiera que hay detrás de la gestión de... de del balance de Brexit Hathaway en esa división es tremendamente sofisticada entonces podríamos decir que, que Brexit Hathaway tiene esas eh, dos patas los negocios que, que controla al 100% y los negocios que controla parcialmente a través de, de, del mercado tu segunda pregunta es por qué es una buena <risa> sí. inversión
0: y que está relacionada con esto ya que eh, desde tu punto de vista seguramente es una muy buena inversión ¿cómo podemos ser accionistas claro. de Versailles?
4: Eh, fíjate si es una eh, buena inversión que en nuestro fondo Sextant Grand Lars en nuestro fondo, en nuestro fondo eh, Buque Insignia eh, gestiona más de 2.000 millones la primera posición hay más de 100 compañías es decir que es un fondo bastante diversificado. La primera posición de, de, de Sestang Grand Large es Bexy Hathaway. Entonces tenemos más de un 2%. ¿En, la, en la de, miran, la,
2: sí. el buque insignia la primera posición es
4: Berkshire. Sí, nuestros fondos están eh, Grand Large. Primera posición es Bexy Hathaway. Disclaimer, eh, esas acciones fueron compradas hace más de, de cuatro o cinco años. Entonces nosotros estamos ya beneficiándonos de ...de una, de una regularización en, en la acción significativa. A día de hoy nos sigue pareciendo una buena inversión. Eh, sí, y por eso no hemos, no hemos vendido. ¿Por qué creo que es, que es una buena inversión? En primer lugar, eh, si tú analizas estrictamente eh, la valoración de todo lo que te estás comprando cuando estás comprando una acción de Brexit Hathaway, en primer lugar estás comprando más de mil millones de dólares en liquidez. Es decir, que eso automáticamente se lo puedes descontar a la capitalización de la compañía. Con lo cual ya estamos hablando de más bien mil millones de, de dólares. ¿Qué te estás comprando con todo eso? Bueno, pues puedes descontar automáticamente a precio de mercado todas la, las participaciones que tiene en negocios cotizados. Esos negocios tienen un, un precio de cotización automático en, en, en bolsa. Y si empiezas a hacer ese ejercicio de suma de las partes, realmente estás comprando algunos de los mejores negocios del mundo... En, en, su, en su ámbito, pues hemos mencionado en NetJets de, del alquiler de, de aviones es el número uno del mundo y lo es en muchos otros aspectos el Norte de Santa Fe también es la primera compañía ferroviaria del mundo, hay que mencionar que el transporte de mercancías a, 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 a través de, de Estados Unidos es eh, muchísimo más barato hacerlo a través de a través de, de, los, de los trenes que a través de, de los camiones y tiene menos emisiones y de hecho pues en el mundo en el que eh, Estamos yendo en términos de, 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 de contaminación, es francamente positivo. Entonces, la diversificación que ofrece Berkshire Hathaway, tanto en las compañías eh, que, que están cotizadas, pues Apple, eh, incluso Amazon, eh, que ha sido una, una reciente inversión eh, no, no menor... Eh, Wells Fargo, American Express o sea, son algunos de los mejores negocios del mundo, eh, Burger King que tiene un joint venture con unos socios brasileños y todos esos pequeños negocios que quizás son más desconocidos pues tiene eh, en el Nebraska Furniture Mart pues es la tienda de, de, de venta de muebles más grande del mundo, esa eh, compañía por ejemplo la, se la compró a la señora Blanking, esa señora era tan buena vendiendo que tenía en su propia casa el precio de todos los muebles por si algún invitado venía y decía, ah, pues que, que silla más bonita pues esta señora eh, hizo un imperio absolutamente de la nada eh, y era una vendedora nata. Pues Buffett compró esa compañía, es una compañía bastante buena. Entonces tiene todo un abanico de de, 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 de compañías que ofrecen todo tipo de productos y servicios que es absolutamente imposible de replicar. Entonces para mí, una de las mayores ventajas que tiene eh, comprar una acción de Berkshire Hathaway es que comprando una sola acción de clase B, que como decía Domingo, está a poco menos, poco más de 200 y, y pico dólares, la diversificación que estás consiguiendo es tremendamente grande y no estás pagando ningún tipo de comisión de gestión en, 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 comprando directamente esta acción. Entonces, por ese motivo, por un, por un motivo de valoración que me sigue pareciendo una compañía eh, atractiva y por la diversificación que ofrece, me parece muy muy
5: interesante. Ahí, ahí iba yo. A mí me interesa este último punto, perdón, Luis, el, el tema de la valoración. Porque estaba mirando, los, según hablabas, uh -huh. los eh, los gráficos de, de la acción, cómo se ha movido en los últimos años. Entonces, todo lo que dices tiene sentido. Warren Buffett sigue siendo probablemente el mejor eh, el mejor del mundo, distribuyendo el capital, decidiendo dónde comprar, seleccionando acciones, pero eh, la acción, eh, ahora como estamos ahora en la valoración de la empresa pura y dura, más allá de las, eh, digamos, todo eso que estamos diciendo de que Warren Buffett es un gran selección bueno, que selecciona muy en acciones que la empresa uh -huh. está muy bien, es la parte cualitativa de la empresa, pero ahora vamos a, oye, está cara o barata. Y la acción se, se ha disparado en los últimos cinco años. Está muchísimo. Estábamos hablando antes, no, no sé cómo está en, en el último cierre, ¿eh? pero uh -huh. si está a 300 y pico mil dólares la clase A... 340 mil. Hace poco estaba a, a 200 mil. Entonces es una subida muy, muy importante en cinco años, creo que he visto antes en el gráfico. Uh -huh. ¿Sigue estando a un precio incluso después de esta subida tan enorme? Sí,
4: a mí me sigue pareciendo atractiva. Dicho esto, no, yo no soy ni gestor ni, ni analista, pero desde el equipo de, de Amiral Gestión, por eso se sigue manteniendo en cartera. A los precios actuales nos sigue pareciendo que, que, que tiene mucha... Eh, que tiene un potencial significativo. Sobre todo la, la solidez de, del negocio que estás adquiriendo eh, te da una tranquilidad muy grande. Y precisamente nosotros eh, vemos, pues, eh, sin ser expertos ni queremos serlo a la hora de predecir ciclos económicos, pero sí que es cierto que después de 10 años de, de un ciclo alcista muy fuerte, eh, viendo el per de Schiller en Estados Unidos al doble de su media histórica, creemos que, que tiene sentido el ser cautos y estar en compañías que no solo no tengan deuda, sino que tengan caja neta. Y, y Hathaway tiene un 20%, más de un 20% de su capitalización en, en caja neta. Entonces, si tú descuentas eso de la capitalización, eh, o sea, digamos que en los últimos años, como Buffett no ha encontrado suficientes oportunidades, que también hay, hay que hacer una lectura, el mejor inversor del mundo, eh, como todos sus negocios generan eh, caja, está apilando ese capital porque no está encontrando... Eh, oportunidades atractivas. Sí que es cierto que Buffett tiene una, una limitación muy fuerte y se ve obligado a comprar negocios muy grandes, eh, los famosos elefantes. Buffett no puede mirar nada que, que capitalice menos de 10.000 millones de dólares. Entonces, evidentemente, el número de, de, de posibilidades de opciones eh, son mucho, mucho más limitadas. Pero yo creo que, que a día
5: de hoy sigue siendo un, una una opción muy, muy interesante. Y en la parte primera que estábamos hablando, has hablado de solidez, en la parte de calidad de la empresa, que es la capacidad de, de Buffett, de Manger de elegir buenos negocios y quedarse ahí. Eh, estamos hablando de, de dos señores que, que cada año decimos, bueno, es que ya cada vez van siendo más mayores, pero ya están uno 90, el otro 95. Sí. Eh, ¿Es capaz esta empresa de sobrevivir a... Porque al final su gran ventaja desde el punto de vista cualitativo es eso, es haber tenido a dos genios, a dos de los mejores inversores de la historia. O, y también desde el punto de vista de la cotización de la empresa. Como ya estamos haciendo puro análisis, ¿es, sí. ¿es capaz esta empresa y su cotización de sobrevivir a la muerte que puede ocurrir en cualquier momento, sí, evidentemente, sí, sí. de sus dos dueños?
4: Eh, efectivamente. Sí que es cierto, contestando a, a tu pregunta, las mejores rentabilidades en, en Bex y Hathaway ya se han hecho. Eh, estaba revisando las cifras que hay más, eh, más recientes, que, que en resumen es el informe anual del año 2018, porque el de 2019 todavía no está no está publicado. Entonces tú ves pues eh, la segunda página del, del PDF, tú estás viendo la rentabilidad anualizada que ha hecho eh, Berkshire Hathaway desde que, que tomó posesión en el año 65 eh, Warren Buffett, ha hecho un 20% anualizado. Entonces esa rentabilidad... Eh, no se va a, a repetir en el tiempo Buffett lleva advirtiendo de esto eh, desde hace mucho tiempo entonces las mejores rentabilidades de, de Buffett las ha hecho en los años 50 en los años 60, los años 70, etcétera. a medida que ha ido pasando el tiempo y ha gestionado más capital es mucho más difícil entonces, dicho esto, hecho este matiz es evidente que, que, que Brexit Hathaway va a seguir haciendo una rentabilidad atractiva por encima de los, de los índices, que al final ese es el el, el caballo a el caballo a batir entonces si tú como inversor eh, tienes certeza de que de que eso va va a suceder pues me parece un sitio muy atractivo en donde en donde eh, dejar a, a buen resguardo tu dinero ¿cuál es el plan una vez que ellos fallezcan como tú mencionabas pues Buffett, va a cumplir eh, 90 años este este agosto, el 30 de agosto. Manger ha cumplido el 1 de, de enero 96 años. O sea, estamos hablando de cifras. Ojalá lleguemos todos a, a esas edades con, con el cerebro tan, tan estupendo. Eh, y ojalá no estemos ninguno trabajando con, con, con 90 años. Cada uno tiene su, su enfoque vital. Pero yo creo, que, yo creo que es innegable que Buffett ha hecho una gran labor estos últimos aproximadamente 10 años en plantear a la perfección cuál es la, el plan de sucesión. Manger hay que hay que decir, y yo soy un, un gran admirador suyo, él no está en el día a día de, de Percy Hathaway, es una persona que vive en, en Pasadena, en, en Los Ángeles, está involucrado en otras dos o tres compañías, en actividades filantrópicas, le gustan una variedad de temas eh, tremendos, Habla semanalmente con, con Buffett, pero no está involucrado, o sea el que sigue yendo todos los días a, a trabajar está de nueve de nueve a cinco en, en la oficina y con una agenda bastante ligera para ser el el, el mejor inversor de, de todos los tiempos, es Buffett. Y Buffett ya tiene estructurado pues eh, qué que va, va a pasar. Entonces va a haber eh, dos personas que le reemplacen en la parte de inversiones que ya están desde hace varios años trabajando allí, que son Totcom y Ted Wessler, dos gestores extraordinarios. Y, de hecho, Totcom es eh, quizás un poquito eh, más apreciado por, por Buffett y, bueno, pues está en... Está en el Consejo de Administración de JP Morgan. Le han eh, eh, involucrado más en, en un joint venture que está haciendo eh, Berkshire Hathaway junto con JP Morgan y con Amazon para tratar de mejorar. Han, han elegido a, a Tulga Wande, a un, un prestigioso eh, médico para que trate de, de mejorar y de dar soluciones al problema que tiene Estados Unidos con, con todo el, el tema de, de, la, de la sanidad que bueno, pues se está gastando el 16% del producto interior bruto cuando occidente se gasta el 8%. se, o sea, se gasta el estado se gasta más en sanidad pública que, que cualquier otro estado. Y, y están pues bastante desatendidos eh, en, en ese sentido. Entonces, hay una burbuja en costes de, de sanidad y por eso están, están ayudando. Entonces, tiene esas dos personas que son tremendamente válidas. Aparecerá por, probablemente una capa intermedia de directivos que estén entre todas esas compañías que hemos mencionado. Compañías que controla inversión Brexit y 100%, son más de 100. Pues las agruparán por divisiones, pues división de consumo, división financiera... Evidentemente, energía, o por supuesto, eh, en negocios aseguradores. Allí está Ajit Jin, que es una persona que él respeta respeta mucho y que es vicepresidente, junto con, con otra persona, con Greg Abel, que es el responsable de todo el negocio de energía de Brexit. Entonces, eh, ya está más o menos diseñado el plan. Una vez que, que Buffett fallezca, se, se, eh, se preservará la cultura y de hecho de eso se encargará su, su hijo Howard, que será presidente no ejecutivo. Él será el responsable de elegir el... Eh, de designar el CEO, aunque probablemente Buffett ya le haya dicho quién quiere que sea el, el CEO en caso de que Buffett esté incapacitado. Así que todo está diseñado para que el barco siga navegando a buen ritmo, pero menos, eh, quizás menos nudos de los que lo ha he hecho hasta ahora, pero por mera regla de... De, de números, cuanto más gestionas es más difícil hacer un buen retorno pero yo creo que, que seguirán haciendo buenas rentabilidades y el día que sean incapaces de batir a, a los índices, lo que harán será eh, devolver el todo el exceso de capital a través de, de dividendos o de recompras de acciones, yo creo que una de las cosas que nunca se verá en Brexit Hathaway es una mala asignación de capital entonces llegado el caso en donde no se vean capaces de reinvertir el dinero que generan sus negocios en otros negocios a elevadas tasas de rentabilidad, pues se lo devolverán a los accionistas o bien a través de dividendos o a través de recompra de acciones que, que evidentemente si lo haces cuando la acción está barata creas valor, pero si lo haces en máximos eh, puedes destruir mucha mucha riqueza.
3: Oye Pablo, eh, volviendo al tema de la historia de Berkshire, has comentado pues ese, esa transición en que pasó de gestionar Buffett un fondo a comprar eh, Berkshire y empezar a, a montar el holding, ¿se pueden identificar ¿Otras etapas? ¿Ha habido momentos, hitos, por así llamarlos, eh, cruciales en, en el devenir del de holding?
4: Sí, sin duda. Yo trataría de, de dividir la, la historia de B.S. Hathaway en, en diferentes etapas. Entonces, claramente hay un periodo eh, anterior a Seas que es la primera compañía que compran de calidad, que se aleja de los postulados de Benjamin Graham. O sea, se, ha, se, 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 se aleja, perdón, no en la esencia pero sí, en, en, los, en los pequeños detalles, eh, hay una época pre- y post-Siscandis. Eh,
3: post Siscandis de los chocolates, de los bombones, <risa> sí, ¿no? una, de
4: caramelos, ¿no? Una empresa eh, que, que ha sido un, un caramelito en dulce para, para ellos. Una compañía por la que apenas pagaron 25 millones de dólares. Fijaros si, si, si es... O sea, en España no es nada nada conocida. No. Y gracias a esa inversión compraron un negocio de chocolatinas, dulces, eh, tienen pues unas almendras con eh, con, con caramelo, ¿no? sí, sí, sí. están riquísimas, es más eso es más adictivo que, que el tabaco, eh, os, os puedo dar fe, y, y gracias a esa inversión eh, que se produjo a unos múltiplos eh, que en absoluto estaban acostumbrados a hacer, ...aproximadamente han recibido desde ese momento, desde el año 72... En, ...en beneficios que han ido a parar a la sede de Omaha... ...y que a su vez les han permitido comprar otros negocios... ...el acumulado de, ese, de esos dividendos han sido más de 1.500 millones de dólares... ...y a día de hoy, si le pusieses un lacito, nunca mejor dicho... ...a esta empresa de dulces, la podrías vender por más de 1.000 millones de dólares... ...entonces invirtiendo apenas 25 millones de dólares, han sido capaces de, de ganar más de, de 2.500 millones de dólares. Esa claramente es una inversión que, que supone un antes y un después en la estrategia y es eh, fruto de que Warren Buffett hiciese caso a, a Charlie Manger y, y decidiese pues pagar un poco más por eh, los aspectos cualitativos de las compañías. En este caso, gracias a la marca de Six Candies, tenía el poder de fijación de precios o pricing power. Entonces, pues si la inflación sube un 3%, pero yo subo los precios un 3%, un 3 por encima, es decir, que lo subo al 6%, pues a largo plazo ese negocio es extraordinario. Como suele decir Warren Buffett, si Tú, como empresario, tienes que hacer un comité con todos tus directivos para ver si subes el precio un poquito, estás ante un mal negocio. Mientras que si tú estás ante un negocio que la única duda es de, oye, ¿lo subo el 6 o lo subimos el 7? Pues evidentemente estás ante un negocio extraordinario. Entonces, esa característica, eh, la digamos, el buscar las compañías de una calidad extraordinaria, pero que evidentemente hay que pagar un, un plus, fue, fue un punto de, de inflexión. Antes de Siskandis, de sí que es cierto que era una inversión bastante, bastante diferente a la que es hoy en día, porque estuvo en operaciones como inversor activista, eso hoy en día pues es algo muy difícil de, de, de imaginar, a Warren Buffett pues peleando eh, en, en determinadas eh, inversiones pues para cambiar el equipo gestor y, y demás, pero es cierto que era la manera que él encontraba en aquella época de, de generar valor para, para sus, eh, sus inversores, entonces...
3: Sí, sí, déjame añadir, porque a lo mejor sí. los oyentes no sé si hemos hablado mucho de ese término en, en esta tertulia, pero Ajá. el activista, corrígeme si me equivoco, es el inversor que, que, bueno, que tiene voz y voto en el consejo y discute a los directivos sus decisiones, es decir, que no solamente pone el dinero y espera que eso rente, sino Ajá. que se implica se remanga y, oye, expresa su opinión intenta dirigir el rumbo de la empresa conforme a su interés o le Justo. parece,
4: ¿no? Efectivamente. Eso lleva a consumir
3: un montón de tiempo, entiendo yo.
4: Claro, es el inversor que se remanga. Entonces, Ajá. remangarse, pues supone abogados, supone tener que pelear las cosas, pelearte por conseguir sitios en el consejo de administración, claro. y una vez que los tienes en el consejo, pues ya empiezas a presionar porque se mejoren ciertos eh, ciertos aspectos de la compañía, que en general pues tiene que ver eh, cuando, cuando un activista se, se trata de, de ganar eh, invirtiendo en una compañía, normalmente hay mucho por hacer. Porque en, en un inversor activista en una empresa tremendamente eficiente, en donde hay poca grasa, donde hay mucha eficiencia, ahí no puede rascar mucho. En cambio... Cuando se suelen meter los inversores activistas, nosotros que invertimos en, en América Gestión mucho en, en Japón, estamos viendo un auge de, de los inversores activistas llegando. ¿Por qué? Pues porque hay todo por hacer, hay todo por mejorar en términos de, de rentabilidad, de, de devolverle a los, a los accionistas dinero. Pues hay compañías allí cotizadas que tienen a lo mejor un tercio, la mitad de su capitalización en caja muerta de risa desde hace 15 años y dices, oye, pues si no vas a utilizar ese dinero devuélveselo a los, a los accionistas, mejora los, los ratios de, de rentabilidad porque ese es tu, tu cometido. Entonces eh, Buffett tuvo una época de, de inversor activista a medida que fue pues gestionando más capital eso se vuelve más complicado pero sí que es cierto que cuando eres pues, muy, eh, muy pequeño te, 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 te compensa remangarte, luego ya no te compensa y una vez que, que invirtió en... En Six se empezaron a venir eh, inversiones eh, parecidas, yo creo que una de las más rentables y más conocidas es la que ha hecho en, en Coca-Cola, que compró en torno al 6% de Coca-Cola, aprovechando una coyuntura un poco negativa en la compañía, pues eh, Robert Goizueta, que era el, el, el ejecutivo al frente en aquella época, pues tomó varias eh, malas decisiones, se cambió el sabor original de Coca-Cola, recibieron en la sede de Atlanta eh, amenazas de muerte, diciendo que o, o volvían al sabor original. Claro, pues eh, hay, gente, hay gente para todo. No sé si eh, leísteis que hace unos meses o así alguien eh, fue a la sede de YouTube uh, y, y mató a, a varias personas porque habían cambiado el algoritmo. Y, o sea, que hay gente muy devota gente y muy hay gente para todo. Entonces... Eh, aprovechó esa coyuntura eh, Coca-Cola había caído mucho compró más o menos un tercio de todo el volumen durante meses y meses y meses o sea, de todo el, el volumen que se intermediaba para no subir mucho el precio de la cotización, no dispararlo decía, oye, pues cómprame un tercio un tercio, un tercio y, y se hizo con el 6% de la empresa a medida que eh, Coca-Cola ha ido dando dividendos eh, y demás eh, y recomprando algunas acciones, pues ese 6 ahora mismo es un, un 8-9% Aproximadamente en esa inversión, solo en esa inversión, invirtiendo mil millones, ahora eso vale más de 18 mil millones de dólares. Y aproximadamente los dividendos que recibe eh, en estos momentos Brexit Hathaway de Coca-Cola cada año son superiores a la inversión que se hizo inicial. Entonces tú estás teniendo pues una, una rentabilidad por dividendo de tu inversión inicial de más del 100% y los mil ahora son 18. 18.000, o sea que, que esa fue una inversión yo creo que, que también muy muy buena y muy significativa y a medida el, el, el cambio, la transición más significativa que se ha producido en Berkshire Hathaway es que gradualmente la cartera de las cotizadas ha ido siendo cada vez menor y ha ganado más peso todos los negocios no cotizados, es decir que en un origen todo lo que tenía Brexit Hathaway era eh, participaciones en otras compañías que cotizan en el bolsa, pero a medida que han ido comprando negocios, esos, esos negocios han ido apilando y apilando y apilando y hoy en día controlan más de 100 negocios y el valor de, de, de todas esas, esas compañías que forman parte de Brexit Hathaway es superior a, a, a la cartera que tiene en estos momentos. Pues como os decía, pues tiene acciones como, <ríe> como Amazon, como Wells Fargo... Eh, y otras, eh, y otras muchas muy conocidas
2: Fíjate que cuando empezamos eh, con el tema de, la, de análisis de empresas y de, de ver cómo operaban algunos gestores, aquí en esta mesa además es algo que a Domingo le gusta mucho repetir ¿no? o sea eh, los inversores Value en este caso miran empresas, analizan y compran acciones pensando en que si tuvieran dinero y pudieran, comprarían toda la compañía, ¿no? Mm. Da la sensación de que, en este caso, el mejor gestor del mundo ha eh, creado un holding empresarial haciendo eso, sí. comprando toda la compañía de aquellas empresas, de aquellos negocios que consideraban buenos. Entonces, si sí es verdad que, eh, claro, si se trata del mejor inversor del mundo y ha conseguido hacer lo que sueñan ¿no? los grandes gestores, creando una compañía bajo esos principios, pues da la sensación de que, efectivamente, esta compañía puede llegar a ser la mejor del mundo, ¿no? Este
5: holding siendo el mejor del mundo. Pero fíjate, ahí surge la duda de cómo... Sobrevivir. No, y cómo gestiona Buffett todas esas empresas. Mm. Es decir, la tentación... Cuando uno habla de holding y de muchas empresas, la tentación del dueño clásico de un holding es también involucrarse y un poco dar las, las grandes líneas por lo menos, uh -huh. pero es imposible que nadie se involucre en la gestión de esas decenas de compañías que estabas diciendo uno entra en la Wikipedia por ejemplo que para esto, bueno y para muchas cosas es, eh, está muy bien y es que la lista es interminable de cotizadas y no cotizadas entonces eso es muy interesante ¿qué hace Buffett para que esas empresas no solo eran buen negocio cuando las compró sino que siguen yendo bien una vez que mm. están en su cartera?
4: Es, es una pregunta eh, muy buena Domingo, efectivamente uno de los mayores talentos que tiene Buffett ha sido eh, centrarse, o sea el foco él se ha centrado única y exclusivamente en optimizar todo para conseguir la mejor eh, tasa de retorno entonces uno de los factores que le ha ayudado es no perder un solo minuto en tener que gestionar, hacer micromanagement de cada una de esas divisiones. ¿Cómo haces eso? Pues comprando compañías sin tener que reemplazar al equipo directivo. Entonces, cuando él ha comprado, por ejemplo, pues eh, eh, hablamos antes de, del Nebraska Furniture Mart, pues él no coge eh, como hacen los eh, private equities y entonces me compro la empresa, echo a todo el equipo directivo y pongo a los míos y no sé qué y empiezo... No, él precisamente compra negocios en donde no tiene que hacer nada. Eh, lo único es que es un cambio de titularidad, es un cambio de cromos. De queremos que, entre, entre otras cosas, él busca negocios en donde no tenga que cambiar al equipo directivo. Sí que es cierto que les transmite la cultura y les dice, gestiona esta empresa, toma las decisiones en el día a día de este negocio, como si el sustento de tu familia las próximas tres generaciones dependa solo de este negocio. Es decir... No tomes decisiones arriesgadas No endeudes a la compañía La prudencia y la disciplina financiera Que, que, que empuja eh, Berkshire Hathaway En todas las compañías es, es brutal No hay ninguna empresa de Berkshire Hathaway que, que tenga problemas financieros Porque todas son muy, muy, muy solventes
3: Oye, Pablo, a ti que te, que te, gust, te gusta tanto Y conoces también la figura de Warren Buffett ¿A quién prefieres? ¿Al Buffett uh, gestor de fondos O al Buffett presidente de un holding?
4: Es que es el mismo eh, o, sea, no, no, o sea, no es por no, no, no elegir, pero es que es el mismo inversor. Lo que pasa es que en diferentes momentos del tiempo, Buffett es un camaleón. Es decir, para mí la mayor virtud que, que ha tenido Warren Buffett es que es una persona que no se ha quedado estático, sino que constantemente ha visto lo que le venía enfrente en con, con muchísima anticipación. Entonces ya él, en el año 56... Cuando le ofrece Graham el gestionar el dinero, dice, no tengo ninguna necesidad, priorizo más el vivir en casa, sé que voy a estar más tranquilo, más a gusto, tal. Unos años después, ¿por qué deja de gestionar eh, dinero para, para terceros? Aparte de lo de, de lo de tener un capital permanente, sobre todo era para, eh, eh, para evitar un mercado tremendamente caro, como era el, el del año 69. Entonces, todas las decisiones que ha ido tomando a lo largo del tiempo, ha sido porque él veía... Que tenía que hacer pequeños, eh, pequeños virajes en su, en su estrategia. Las mejores startups del mundo no paran de hacer eh, iteraciones sobre pivotar, sobre el modelo de negocio, porque es muy difícil dar con la tecla y que algo funcione para siempre. Entonces, su mayor virtud ha sido su capacidad de adaptación. Entonces, el, el Buffett, eh, presidente de, de, de un holding, es el mismo eh, Buffett, eh, gestor de, de fondos, lo único que él, dependiendo del volumen, del momento del tiempo, del tipo de empresas que hay. O sea, Buffett jamás habría comprado Amazon hace 15 años, pero hoy lo está haciendo. Entonces es una persona que no para de cambiar. Por eso, eh, como suelen decir, en el mundo de la inversión las canas cuentan. La experiencia es, es muy valiosa.
5: Y una, una, una curiosidad, um, porque así desde el punto de vista del inversor pequeño, que además estas son las cosas que nos gustan aquí, ese enfoque value, ¿tiene, tiene autocartera? ¿Cómo gestiona...? No. Eh, no ¿Nunca ha tenido...? ¿Cómo...
4: Él tiene... Eh, Todas sus inversiones canalizadas a través de percy Hathaway, a lo mejor su cartera personal es de menos de 50 millones de dólares, que son pues eh, irrisorios, anecdótico. Y de hecho pues es una persona, eh, siempre conviene recordarlo porque se critica muchísimo a, a los ricos, la acumulación de capital, la acumulación de riqueza. Warren Buffett ha decidido donar el 98% de su riqueza a, a cuatro fundaciones. Cuatro quintas partes a la fundación de Billy Melinda Gates porque son amigos personales y confía y entiende que están haciendo muy bien las cosas y de hecho Bill Gates es tremendamente transparente en lo que hace en su día a día a través de, de su fundación, entre otras cosas por ejemplo erradicar eh, la polio a nivel mundial, ya hay solo cuatro países que tengan eh, polio y es gracias a los esfuerzos de esta, de esta fundación. Y, y yo creo que, que eso pone de manifiesto lo, lo generosos que, que son.
5: Entonces esas fundaciones serán las próximas dueñas de, de la empresa.
4: L lo son cada año, es decir, eh, Warren Buffett le había delegado a su mujer, a, a Susan, que falleció, no sé si fue año 2004 2005, había delegado esto, pero como falleció antes que él que desde un punto de vista, eh, eh, digamos, de esperanza de vida, Buffett no esperaba, con lo cual lo había delgado, pues le tocó hacerlo y lo hizo a través de, de esa fundación y luego también fundaciones de sus, de sus hijos.
3: Oye, Pablo, ¿hay algún eh, gestor o empresario que, no voy a decir imitar ni copiar, pero que se haya inspirado en Buffett para hacer algo similar, hay pequeñas eh, mini Berkshire's o bueno que, que, que tengan filosofía parecida y que
4: bueno que lo hayan
3: hecho también también como Berkshire o vayan camino de hacerlo.
4: Sí, hay, hay algunos inversores evidentemente y eso es uno de los eh, probablemente de las mayores contribuciones que tenga una figura como Warren Buffett, o sea más allá de los eh, pocos eh, inversores lamentablemente. Que han visto esa subida de 7 dólares y medio a 300 y pico mil. En Omaha hay más de 100 millonarios gracias a, a Warren Buffett. Esos han sido pocos, pero sobre todo lo valioso de Buffett es la referencia que supone el, 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 el role model, el, el ejemplo para, para todos los inversores. Entonces hay algunos que inteligentemente están copiando muchas de las estrategias de, de Buffett y sobre todo la estructura de holding y demás. Eh, hay dos empresas. Eh, Fairfax eh, gestionada por eh, el, el inversor indio eh, le llaman el Warren Buffett de Canadá Prem WhatsApp. luego también hay otra otra compañía que se llama Markel eh, con, con K que, que es gestionado por, por Tom Gainer. y luego también hay otros pues que están un poco inspirados eh, Bruce Flatt por ejemplo que, que yo tuve el, el placer con otras 200 personas de cenar con él en, en Omaha eh, es el, el máximo ejecutivo de, de Brookfield que es una compañía eh, muy, muy interesante pues ahí digamos sucedáneos pero yo creo que el, la magnitud de lo que ha conseguido hacer eh, Warren Buffett es, es muy difícil de, de superar, es un track record muy, muy complicado, pero sí que es cierto que hay bueno, pues pequeños intentos de, de tratar de hacer las cosas parecidas. Incluso Monish Pabrai también está intentando en algunos aspectos hacer algo parecido.
3: Oye, estas dos compañías que acabas de mencionar son invertibles, es decir, sí. tienen. Eh, pero a, a, a importes populares, porque sí, la, es, la es que al final, se ve son, de la clase son acciones.
4: ¿Son acciones? Eh, la, la, o sea, digamos. Una de las cosas, eh, por tratar de diferenciarse de los demás y de poner, de poner la barrera un poquito más elevada que ha hecho Berks y Hathaway, es no hacer splits de acciones. Entonces eso pues te ahuyenta, te quita muchos inversores. Sí que es cierto que con la de clase B es más accesible, mm. pero hasta hace no mucho las acciones de clase B se dividieron precisamente para comprar al Burlington Orden en Santa Fe y antes estaban como en 3.000, 4.000 dólares la de clase B. Mm. Pero antes de la de clase B no había nada, solo estaba la de clase A. Entonces, eh, estas ac acciones que hemos mencionado, tanto Marker como, como Fairfax, pues tienen valoraciones atractivas y, eh, o sea, precios en eh, valor nominales más, más es bajos. Es una
5: cosilla muy rápida, porque nos han oído hablar para el inversor pequeño eh, que está pensando en las de clase B. <risa> Digo como, yo, vamos, como, bueno, como el que, pueda, esté, pe... claro, el no, el que esté pensando en clase A ya no es tan pequeño. Entonces, el que esté pensando en clase B, ¿cuál es la diferencia? ¿Hay algo que le deba preocupar a ese pequeño inversor porque Nada. clase B suena como a no, de o por eso Por eso, acláralo.
4: No, es, es una parte, parte proporcional. No sé si es un 57A o una cosa así de la de clase A pero no tienes tienes los exactamente los mismos mismos derechos.
3: Puedes ir a Omaha a la conferencia con inversores. Sí, sí, sí.
4: Vamos, y de hecho, pues no tienes que tener la acción de clase B, vas a la puerta los días antes eh, si quieres ir a, a, la, a la conferencia anual, que es el primer fin de semana de mayo, yo este año en principio no, no iré, hay eh, reventa, o sea que esto, <risa> esto es como un partido de, de fútbol. Estamos quedándonos sin tiempo
2: eh, por explicarle, todo aquel que quiera acceder hasta, o que después de ir al programa, de hecho, pues yo tengo que tener mi carta. por lo menos un, un Berserk Hathaway, Cómo la compra. ¿Cómo se compra?
4: Es una acción ordinaria que cotiza en Estados Unidos. Entonces, pues igual que tú le dices al broker, oye, quiero acciones de Telefónica dices quiero acciones de Berkshire Hathaway y te va a decir la de 340 mil dólares y tú dices no, no, la de, la de 200 y pico que que no, que no me llega.
2: Eso, eso todavía llega la de 200 y pico llega. <risa> me déjame... gustaría oye,
3: Christopher, sí. me gustaría recordar que aquí estuvo Marcos Álvarez diciendo que en su opinión Berkshire era el mejor ETF. Sí, Le preguntamos sí, sí, y sí. dijo, pues mira,
2: es Versailles hathaway Sí, sí, sí sin duda. Nos estamos quedando sin tiempo y yo quería eh, no, no, no quería dejar pasar la oportunidad de hacer de cenizo, y, y me lo van a permitir todos ustedes. Después de oírte, después de analizar, me pongo la piel de aquel oyente que está eh, tomando esa decisión y está diciendo, oye, pues me parece atractivo pero fíjate, están diciendo que Estados Unidos lleva muy alcista durante mucho tiempo, es un mercado que parece que va a, a sufrir una caída dentro de poco, no sabemos de qué magnitud resulta además que tenemos esto raro de los tipos negativos que no sabemos por dónde va a salir y además este hombre que ya tiene 90 años a saber eh, cuántos años más vamos a poder disfrutar de su talento pero tú imagínate que todo llega al mismo tiempo muere Buffett, llega la crisis, los tipos negativos estallan Estados Unidos se va al carajo y me he comprado las acciones de Berserk Hathaway justo ahora ¿Tú crees que eh, aún así y, y en ese escenario... ¿sigue siendo una de las mejores inversiones que podemos tener delante?
4: Sí, lo que habría que hacer es comprar más el problema es que los, <coughs> los inversores que compran en directo eh, la inmensa mayoría, y ahí están las cifras no tiene el estómago para gestionar la volatilidad que haya a corto plazo, es decir, cuando sucediese todo ese eh, esa tormenta perfecta, entonces ese es el, el problema, por eso nosotros eh, somos inversores que nos encanta en la mirar Gestión la, la Reta Variable nuestro fondo más exitoso es un mixto que es eh, bastante flexible y, y lleva defensivo eh, unos cuantos años, y ¿por qué ha sido muy exitoso? Pues porque ha, ha gestionado muy bien la, la volatilidad, que es lo que más miedo le da a los, a los inversores, así que el que tenga miedo de invertir en, en directo en Bexer en Hathaway, pues le, les podemos sugerir que, que inviertan en nuestro fondo en, en Sexta Lars que ahí la volatilidad va a ser bastante más, eh, más controlada
2: Bueno, pues lo has explicado, vamos, mejor imposible, lo que sí que te voy a pedir Pablo es que te quedes porque llegan ya las recomendaciones Value School
5: Hola, soy Iván Martín de Magallanes Value Investors y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme Tu Dinero Nunca
1: Duerme un programa de Es Radio en colaboración con Vario School, con Luis Fernando Quintero.
2: Bueno, antes de ir a las recomendaciones de Value School, Luigi, hay que recordar que eh, los podcasts están patrocinados gracias a IG Market, eh, el podcast que lo pueden encontrar en, en Apple Podcast, en iBox, en Spotify también pueden acudir a Value School o a eh, las plataformas de radio de libertad digital, ya saben los podcasts patrocinados por IG Market y por supuesto, para aquellos que quieran seguir aprendiendo esto de la inversión pueden hacerlo con el curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital, eh, toda la información en el libremercado.com y, eh, por supuesto, curso totalmente online, cuatro meses, 15 minutos al día y por solo, 495 euros. Y después de esta recomendación, te dejo a ti, eh, Luigi, la batuta con las recomendaciones Valio School. Bueno, pues vamos allá. Empezamos con un vídeo que a mí me... yo lo tengo
3: mucho cariño porque se llama Españoles en la Meca del Value Investing. Como acaba de comentar eh, Pablo, pues eh, todos los años hay un, una comitiva de, de amantes del value que se van a escuchar a, a Charlie y a Warren en un estadio... Que que es como, bueno, no sé, como el que va a ver a Guns N' Roses, ¿eh? Y aquí ya me estoy de delatando yo como cuarentón. En fin, creo que todos me entienden. Es una maravilla. Tenemos en ese vídeo a, a cuatro amigos, Joaquín Aranzaba, el Vicente Baró, nuestra compañera Maite Juárez y el propio Pablo, eh, contando su experiencia con fotos, recuerdos, para que la gente se anime, de verdad, porque además, como decía antes, Domingo, ya son mayores y quién sabe, esperemos que dure mucho tiempo más, pero no va a haber muchas más ocasiones, sería lo natural. En segundo lugar, casi después de verlos, lo, lo mejor es leerlos, y en Value School hemos eh, traducido la carta anual a los accionistas de Berkshire, la última que es la de 2018. Está en la página web de Value School, es una traducción muy buena, muy bien maquetada, se lee para mi gusto infinitamente mejor que el documento original y está gratuita en descarga para todos los que, bueno, pues se dan de alta en la página web y se loguean, como se dice ahora, se van al PDF, se lo descargan y lo disfrutan porque qué mejor que leerlos. Eh, Pablo, ¿las cartas se han recopilado? ¿Existe algún libro donde todas estén? Porque está solamente una, pero... Sí.
4: Le, hay un profesor que se llama Lawrence Cunningham, que además eh, siempre firma libros en, sí. en Omaha y, y las ha recopilado todo, y todas y, y bastante bien. E incluso hay otro libro que analiza todas las cartas, pero no de Brexit, sino del partnership. O sea que de Buffett está. está ya, ya, sí, hay gente, ya hay gente que ha hecho los deberes por nosotros. Perfecto.
3: <risa> pues otra recomendación es, esto es una cosa ya para, para, para apasionados, ¿no? Un fan de, de Warren Buffett y de Charlie Manger ha editado, es decir, ha limpiado de silencios, interrupciones, anuncios, descansitos, tiempos muertos, el turno de preguntas de la última conferencia del año pasado, la de 2019, y esto ya subido en YouTube. Dura, ahí es nada, 4 horas y 52 minutos, pero es, es eso, es las pepitas L limpito. de oro una de, cuatro de horas otra. 4 horas limpito de. Cuatro horas de pausa. Sin ningún tiempo muerto. Y en último lugar, algo que muy pocos sabrán quizá es que Charlie Manger, aparte, es presidente de una compañía que se se llama Daily Journal eh, y hace, bueno, hace muy recientemente ha dado su, su conferencia, digamos, donde ya es ver este vídeo, es ver a Charlie Munger eh, dirigiéndose a sus discípulos porque es que además se han reunido, reunido en una iglesia, <risa> algo un poco <risa> inusual, durante una hora la sombra, la larga sombra del oráculo de Omaha eh, sentando cátedra, algo absolutamente
2: imperdible. Pues ahí quedan esas recomendaciones, Luigi y Pablo, muchísimas gracias.
4: Gracias a vosotros por sus
2: lecciones, en este caso sobre Berserker Hathaway, una nueva manera de analizar empresas y de qué manera, ¿no? Pues sí, gracias. gracias a ti Pablo, gracias eh, Domingo, muchas gracias. como siempre también Manuel, muchas gracias a ti por tu tiempo y a todos ustedes, decirles que les espero la semana que viene, como siempre de 2 a 3 de la tarde, ya saben, los sábados de 2 a 3, Economía para Todos y los domingos aquí con Tu Dinero Nunca Duerme, les dejo con la mejor programación La de Radio y les espero el fin de semana que viene, que sean felices, amigos
1: En es Radio Tu Dinero Nunca Duerme con Luis Fernando Quintero.